0: God dag, god dag, god dag, og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om penge. De kalder dem Money, Cash, Gryn, Spir, Skies, Moneter. Og hvad end du kalder dem, så kommer du ikke uden om dem, men det er de første, der egentlig ved, hvor de kommer fra, og hvem der laver dem. Med mig i studiet i dag har jeg Andrea Thorup. Hun er kendt med i bæredygtig udvikling, og så er sekretariatsleder i Foreningen Gode Penge. I øvrigt er hun bestyrelsesmedlem i Rethinking Economics Danmark. Et internationalt netværk af studerende, akademikere og professionelle, som arbejder for bedre økonomisk samfund. Velkommen til Andrea. Tak. Mange af nogle øh, slangord for penge her?
1: Øh, jeg kan ikke huske flere, men der må være flere.
0: Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange. I hvert fald er det sådan, at øh, på den her side af pulten, der står jeg, mit navn er Vitus Robak, og jeg er vært den næste teams tid. Udråb af Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde deres holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Vi er modstykket til halvandet minut til interviewet på aftennyhederne, vi er detaljernes vogter, og vi er nysgerrighedens... Discipline. I dag skal vi høre Andreas mening om penge, noget som man ikke nødvendigvis bliver undervist i på økonomi på universitetet, nemlig hvor de kommer fra og hvordan vi kan gøre det anderledes. Andrea Torp, sekretarets i organisationen Gode Penge. Hvad er dit udråb, når det kommer til, hvordan vores pengesystem skal fungere?
1: I forhold til, hvordan pengesystemet skal fungere, så er det, at private banker ikke bør være den institution, som skaber de penge, vi bruger i samfundet. På toppen af det, så synes jeg, at det vigtige er, at vi begynder at forstå det bedre som samfund.
0: Og det er det, vi skal bruge de næste små 55 minutter på her, for du siger det selv. Private banker skaber penge, og det skal vi nok komme i dybden med. Men er det også det her, I arbejder for i Organisationen Gode Penge?
1: Ja, det er faktisk begge ting, vi arbejder for i Organisationen Gode Penge også. Altså både at forklare og oplyse om generelt, hvordan pengesystemet fungerer, og hvordan private banker skaber penge. Og det primært er private banker, der skaber vores penge. Og så har vi så også et reformforslag, altså et forslag til, hvordan det kan være nogle andre, en bedre institution, som skaber samfundets penge.
0: Modtaget. Fordi Andrea, i dag så skal vi snakke om penge, og øh, det er som sagt i den næste lille times tid, øh, hvor de kommer fra, hvor du mener, de burde komme fra, øh, og hvordan fremtiden øvrigt ser ud for penge. Jeg tænker, vi skal gøre lytteren den lille tjeneste at forklare udviklingen. Øh, ikke øh, gøre det til en historietime, fordi... Øh, det er øh, ikke det, vi vil med, men der er trods alt en del misforståelser øh, og fordomme, der måske ryger, når man lige forstår noget af historien. Fordi hvis vi kigger tilbage i historien, så har vi jo tidligere haft det, der hedder guldstandarden. Kan du sådan øh, forklare mig, hvad det gik ud på?
1: Ja, altså der er jo på et tidspunkt, hvor at, at værdien af penge var koblet op på guld. Øh, så ligesom mængden af guld øh, på en eller anden måde øh, hvad hedder sådan noget, fungerede som en begrænsning for, hvor mange penge, der kunne blive skabt.
0: Så der kunne ikke komme, øh, der kunne ikke komme flere øh, kontanter eller øh, værdisædler ud i systemet, hvis ikke der kom mere guld ind i systemet?
1: Er noget af den stil. Øhm, og, og der er på en eller anden måde mange mennesker, som stadigvæk føler, at penges værdi er koblet op på værdien af guld. eller sådan et eller andet. Og værdien af guld er jo i sig selv rimelig abstrakt, fordi man ikke kan bruge guld til sådan en særlig meget andet end at lave en ørering. Øhm, men, men det er altså ret lang tid siden, at penge overhovedet ikke eller holdt helt op med at have noget som helst at gøre med guld.
0: Og øh, jeg ved jo, at det er i 1971, hvor vi overgår fra det, der hedder Bretton Woods Agreement, til det, der i dag øh, kendes som fiat currencies. Øh, nu er det så sådan, at de her øh, penge, du og jeg i går har på vores, øh, i vores punk, eller på vores øh, konto, øh, ikke længere er understøttet af guld, men er understøttet af, øh, man kan vel kalde det, troværdigheden af den økonomi, der uddeler pengene, øh, og det vil sige, at vi kender til de her øh, enormt øh, Kort og kort, troværdige penge, det kunne være euroen, det kunne være dollaren, øh, fordi den er hængt op øh, og udskrevet af økonomier, vi stoler på. Vi stoler på, at de er reformeret øh, ordentligt øh, osv. Men er øh, de her fiat currencies, altså det vi har haft siden 1971, er det et bedre system, end at have penge øh, ligesom hængt op på en øh, decideret værdi i ædelmetaller? Øh,
1: Altså det der med at have pengene hængt op på en decideret værdi i eddelmetaller, synes jeg for det første er abstrakt, som jeg sagde lige før, og ikke særlig decideret værdiagtigt. Og for det andet ved det en relativt kort periode i pengenes historie, som jo startede for hvad, 5.000 år siden eller et eller andet. Øhm, så jeg ved ikke, hvad jeg synes er bedre. Jeg synes egentlig, det, det er fint, at man frit kan skabe flere eller færre penge. Altså pengemængden skal kunne ændre sig i en økonomi, og derfor er det sådan set lidt fjollet at binde den op på noget, andet end, hvornår er det smart at have flere eller færre penge i økonomien, dermed egentlig også guld.
0: Og det vil sige, vi skal ikke, som sagt, vi skal ikke tilbage, meget længere tilbage end til 1971, før man laver om på det her. Og siden da, der tænker jeg, uden at putte ord i munden på dig, der er det stukket af. Men det vi skal snakke om lidt nu er så, hvordan pengene helt reelt bliver skabt i dag. Jeg ved, du er om, at det er noget, de færreste egentlig forstår. Jeg har først for alvor forstået det i forbindelsen med, at jeg skulle lave det her program. Men kan du prøve at forklare mig, lytteren, hvordan er det helt reelt, at der kommer nye penge ind i vores samfund?
1: Ja, altså, først tror jeg gerne, at jeg vil sige, at der er jo to meget forskellige slags penge i Danmark. Og det ene er kontanter, og det andet er elektroniske penge. Og kontanter, de bliver skabt af staten. Øhm og dem er der cirka, altså ud af alle de penge, der findes i Danmark, så er cirka 5 eller noget i den stil, et par procent, det er kontanter, de er skabt af staten. Så resten, det vil sige omkring 95 det er elektroniske penge, som er dem, vi bruger på vores kreditkort, på MobilePay, som er dem, vi får i løn, dem, vi betaler skat med, bla, 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 bla. Øh, de er skabt af private banker. Og de bliver skabt, når nogen tager et lån. Og det er det, der, det, det er, det, der er overraskende for mange, især ikke-økonomer, at når man går ned i banken og siger, hej bank, jeg vil gerne låne en million, million kroner, så tager banken ikke en million kroner et eller andet sted fra, som nogen andre kunder har sparet op og sat ind i banken og låner dem ud til mig. Den skaber en million kroner. Så hver gang nogen låner en million kroner i en bank, så er der en million kroner mere.
0: Okay, så jeg går ned og putter 10.000 kroner på banken. Det er på min øh, opsparing. Men det er altså ikke de her 10.000 kroner, banken tager fra. De går ind øh, på en skærm og skriver nye penge ud, i øh, altså på, på, rent elektronisk.
1: De går simpelthen ind på deres computer, åbner øh, din konto, og så skriver de ind, hvad var det, 1 million kroner, du ville låne? Så skriver ja, ja, de 1,000,000 videre Bing. Så skylder du nu banken 1 million kroner for det jo lån, og... Banken skylder dig en million kroner, som du kan gå ud og bruge på at købe, hvad ved jeg, en bil. Eller en, meget, to biler. <laughs> <laughs> øhm, og, og de penge, du kan bruge, de penge, som banken skylder dig, de er nu flere penge i økonomien.
0: De er nu flere penge i økonomien, men hvor får banken de penge fra?
1: Ingen steder fra.
0: De får det simpelthen ved en, 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 en der er ansat ned i banken, der bare laver dem.
1: Der simpelthen bare sidder og tester på sit tastatur.
0: Og hvordan er det... Er der nogen... Altså, Hvordan er det reguleret? Vil jeg, kunne, altså jeg ved, at hvis jeg skal ned og låne en million til en lejlighed, for eksempel, så vil de sige, så regner vi med, at du skal tjene så og så mange penge øh, om måneden, så du kan betale af på din afdrag og din lån osv. <tøk> Men er det, er det sådan en slags fiktiv regulering? Vil de kunne, vil de kunne gå ud over deres beføjelser i den sammenhæng, eller er de bundet hårdt op på nogle, øh, altså på nogle øh, på regulering, der gør, at de ikke kan skrive mere end en million ud til en, der ikke kan betale mere end x' antal tusind i slutningen af måneden, for eksempel?
1: Ja, jeg, øh, jeg tror, jeg vil gerne lige sige noget om to forskellige slags reguleringer. Noget regulering, som ikke er der, som folk tror, der er, og noget regulering, som så rent faktisk er der. Så lad os starte øhm, med det, der ikke er der. Ja, altså, det bliver egentlig undervist i sådan en bachelor-niveau øh, pensum-bøger i økonomi, at øh, der er et reservekrav, eller at penge bliver skabt på baggrund af en pengemultiplikator. Øh, og en i det,
0: pengemultiplikator, jeg tror lige... Øh, det går meget til ikke? Jo. <laughs> kan du forklare mig, hvad det betyder?
1: Ja, det Ideen er, at nogen sætter nogle penge ind i en bank, og så må banken så låne flere penge ud, end der er blevet sat ind. Men, men det er altid på, en, på baggrund af en eller anden øhm, ja, multiplikator, som det så hedder. Øhm, så lad os sige, at nogen sætter øh, 100 kroner ind i en bank, så må banken låne 10 gange så mange penge ud. Så det vil sige, at den skal have nogle penge i reserve, så at sige, øh, og så kan den låne flere penge ud, end, end den har i reserve. Men det er ikke rigtigt. Der er ikke noget reservekrav i Danmark. Til gengæld, så er der kapitalkrav i Danmark, og likviditetskrav, og alt muligt andet krav øh, i Danmark. Så der er nogle begrænsninger. Og i praksis, så er begrænsningen muligheden for banken for at udstede profitable lån. Altså, den bank gerne vil, der at tjene penge. den er en privat virksomhed. Alle private virksomheder, de skal tjene penge. Det er det, de laver. Øhm, og, og derfor så, det der i virkeligheden øh, betyder mest for, hvor mange penge en bank låner ud, det er, hvor mange kunder der findes, som vil være en god forretning for banken at låne penge ud til. Og det er derfor, det netop betyder rigtig meget, det du siger med, hvis vi skal låne Vitus nogle penge, har han overhovedet mulighed for at betale dem tilbage, har han mulighed i sin daglige økonomi for at betale renterne, øhm, og alle de her ting.
0: Det lyder umiddelbart som om, at de reguleringer så kommer til at ramme øh, forbrugeren, altså Vitus, øh, der vil låne penge mere, end det rammer banken, der laver penge. Er det rigtigt forstået? Det er klart. Okay, øh, er det her noget, vi kun ser i Danmark med, at, øh, men der er, ikke, der er ikke nogen reservekrav? Altså, jeg...
1: Der er reservekrav i nogle lande, og det er ordentligt ret højt i nogle lande, men i de fleste lande er det meget lavt, øh, og i mange lande er der ikke et reservekrav, blandt andet i Danmark.
0: Hvad forhænger så du og jeg fra at gå ud og starte Andrea og Vittuses Bank, og så bare begynde at låne en masse penge ud til os selv og hinanden og alt muligt?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvad der skal til for at starte en bank, fordi det gad det egentlig godt. Kunne jeg lave min egen penge? eller jeg kunne lave penge til mine venner, eller et eller andet. Men men der er selvfølgelig et eller andet krav for at få en banklicens, som jeg tror, det hedder, og den skal man have i staten. Udover alt det her med kapitalkrav, man skal garanteret have noget startkapital for at få lov at starte en bank, og der er lidt med det. Okay. Så man kan ikke, Man kan ikke bare starte en bank.
0: (laughs) Dog ikke. Og jeg tror, det gælder det samme for casinoer, hvis man skulle sidde og få der gode idéer derude. Hvilken rolle er det så, Nationalbanken spiller i det her? Er det bare en institution, der trykker penge? op i Finland eller Estland, eller hvor det var?
1: Jeg har en ven, der ret tit for tiden siger, altså, jeg bliver simpelthen mere og mere i tvivl om, de er så mange medarbejdere inde i Nationalbanken, hvad fanden er det egentlig, de sidder derinde og laver? Ved du det? Jeg ved ikke rigtigt hvad de laver. Især fordi penge trykkes jo ikke engang i Danmark med og det rykker til Finland. Det er jo det. Så hvad de faktisk sidder og laver inde i Nationalbanken. De sidder selvfølgelig og følger med i alt mulige tal og sådan noget der. Men, øh, men det er i hvert fald ikke der, de skaber de fleste af vores penge.
0: Og hvad du gerne vil have Nationalbanken til at spille for en rolle, det skal vi nok komme tilbage, på, øh, tilbage til senere i programmet. Øh, men nu har vi lige for at og, og samle kort op her. Det er altså sådan, som jeg forstår det, Andrea, at øh, når vi skal have nye penge i samfundet, og det, her snakker vi ikke om kontanter, men det kan være øh, øh, lån til bolig, bil alt muligt andet. Øh, så er det altså sådan, at private institutioner, øh, der fungerer under den her kapitalistiske dagsorden, du snakker om, som altså er at tjene penge, øh, det er dem, der har øh, hvad skal vi sige, retten til at skabe nye penge. Øh, så søger vi jo for øh, godt og vel, det vil være være 12-13 år siden nu, øh, at det ikke går under finanskrisen i 07-08. Har det noget med hinanden at gøre det her? At, 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 at de her bankinstitutioner ikke sidder med nogle reelle penge på bundlinjen, nødvendigvis man sidder med en masse gældsposter rundt omkring til private forbrugere?
1: Ja, altså det du også sagde, men der, der skete ligesom et skifte, da man gik væk fra guldstandarden for det første, og så var der sindssygt meget deregulering i 80'erne af alt muligt. Øh, og også finanssektoren blev dereguleret øh, og liberaliseret, og det var meget moderne i den periode. Øh, og, og som konsekvens af det, så fik bankerne lov til at låne endnu flere penge ud, end de måtte i forvejen. Øhm, og når nu alle penge bliver skabt som gæld, så er der altid lige så meget gæld, som der er penge. Øhm, og hvis der så begynder at være for meget gæld så at folk kan betale tilbage på deres lån og sådan nogle ting, så klapper lortet sammen, og det er det, man kalder en ikke?
0: Og der vil jeg lige holde fast i noget, du siger der, nemlig. Der er altid lige så meget gæld, som der er penge. Og nu tror jeg, at jeg vil fortælle lytteren noget, som de ikke er klar over nødvendigvis, men vi skylder i Danmark og rundt regnet 3.000 milliarder kroner i gæld. Så Andrea, hvad sker der nu, hvis, lad os sige, at de her støttepakker ikke gav 1000 kroner engang i oktober, men gav os de penge, vi skyldte i banken, og vi simpelthen som danskere kunne få lov at betale, og det er omkring de her 3000 milliarder, præcis præcise beløb er ikke, det er der sikkert ikke nogen, der er bevidst omkring, men det er det, omkring vi ligger. Hvis vi så fik betalt samtlige 3000 milliarder tilbage i gæld, og vi ikke skyldte penge længere, ville der så ikke være flere penge tilbage i samfundet?
1: Ja, det er jo det, der er sjovt. Altså først så skal man, og det opdagede jeg også selv for en del år siden efterhånden, men ret sent i min samfundsfaglige uddannelse, at penge skabes. Man render nok ligesom rundt til daglig at tænker over, at penge er noget, der bliver skabt. Man er bare sådan, enten har jeg nogle penge, eller også har jeg nogle penge. Men det der med, at der overhovedet findes penge, og at det er noget, der, der ikke er en, en ligesom, øh, fast mængde af, men at der kan blive skabt nye penge, og det faktisk der bliver skabt nye penge hele tiden. Så det næste dag jo at blive overrasket over, at der også bliver slettet penge hele tiden. Øhm, og på samme måde som altså, penge bliver skabt, når de bliver lånt ud af en bank, øh, så når folk betaler deres lån tilbage til banken, så bliver pengene så slettet ud igen tilsvarende.
0: Og det vil sige, så tager banken altså ikke penge og lægger dem ind i bankboksen. De tager bare og, og fjerner de penge, de har skabt for inden.
1: Lige præcis. Okay. Altså det du gør, når du tager et lån, det er, så får du en konto, hvor der står minus en million kroner på. Og så jo mere du betaler tilbage, jo mindre bliver minus, og til sidst rammer du nul.
0: Hvad sker der med bankens værdi i mellemtiden? Bliver de, altså, kan de bedst lide at, 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 låne, eller at skylde mig? skylde banken en million, eller kan de bedst lide, at, at, at der ikke er nogen pengecirkulation?
1: Du betaler jo renter, så længe du skylder en million, så de vil selvfølgelig helst have, at der er mange penge lånt ud.
0: Og jo flere penge lånt ud, jo højere renterne som regel også, eller jo højere er renteindtægten i hvert fald. Okay, så lad os lige vende tilbage til det her med at tage penge ud af systemet. For tankeeksperimentets skyld, så betaler alle danskere alt deres gæld tilbage. Øh, står vi så bare med de der 5% i kontanter? Eller hvad er det, jeg skal forestille mig i sådan, øh, sådan et scenarie her?
1: er ja, sådan noget i den stil.
0: Det lyder som øh, altså en finanskrise udover... Altså meget værre, end øh, vi oplevede den tilbage øh, for en 12-13 år siden.
1: Ja, så pludselig kommer en øh, liter mælk til at koste 0,0001 kroner. Det bliver lidt besværligt, når man ikke kan skære sine kroner over i små dele og sådan noget der. Ja. <laughs>
0: øhm, tilbage til det her, er det, er, er det sådan, det fungerer i, i, i hele verden, at, 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 at så meget af økonomien er lånebaseret og sådan set er lidt altså, jeg, har, jeg Fiktiv.
1: Ja det er stort set sådan her i hele verden, og der er selvfølgelig ret stor forskel i virkeligheden på pengesystemerne i forskellige lande, men i store træk så er det sådan, at penge er gæld i hele verden.
0: Okay, og så tænker jeg så, hvis altså pengene bliver skabt, når jeg låner dem nede i banken, så ved jeg, at på trods af, at jeg er 24, og øh, er det sted i mit liv, jeg er, så vil jeg nok have nemmere ved at låne den her million, end øh, den gængse borger i... Øh, det man ude på Ruke kalder det globale syd, altså den øh, ulande, den ikke-vestlige verden, øh, for der er ikke lige så mange midler, som der er øh, her, hvor vi står i Danmark. Øh, bliver der skabt en enorm ulivægt af penge øh, i, i, altså i den vestlige verden og i Skandinavien osv.?
1: Ja, altså nu får jeg lige lyst til, Nu sagde du det her med, at der er ikke lige så mange midler. Øh, og, og det er sådan noget, man egentlig ret tit siger, at der er ikke så mange penge. Øh, og, og, og noget af det, jeg synes er sjovt ved det her med at opdage, at penge er noget bliver noget der bliver skabt, er at hele den sætning giver i sig selv ikke mening, fordi man kan godt sige, at der er ikke mere øh, vand eller et eller andet, der er en eller anden mængde af vand. Jeg ved ikke, om man kan til du ved, kunstigt lave nyt vand, men i hvert fald så er der en eller anden mængde. Ikke? Øhm, der er ikke en eller anden mængde af penge. Man kan bare lave nogle flere eller slet nogle af dem eller et eller andet. Så det der med at der er færre penge i udviklingslandet, det er sådan. Det er sådan noget, hvor man kommer til at tænke, at penge er guld, og der er mindre guld i udviklingslandet, og det er derfor, de er fattige eller et eller andet. Men det, det, det giver i sig selv ikke nogen mening.
0: Skal man så sige, at der er, øh, i stedet for færre midler, så er der mindre lånevillighed? Øh, er det sådan, det skal forstås? Der er
1: garanteret pissehøj lånevillighed, men der er lav udlånsvillighed. Og det er, fordi udlånene er risikable. Altså fordi det, der netop er større risiko for, at en eller anden person, som ikke tjener særlig mange penge, har et ustabilt job på et dårligt kontrakt, ikke kan, betale deres renter tilbage, eller ikke kan betale løbende renter og ikke kan betale deres lån tilbage. Så derfor er det sværere at få et lån som fattig borger i et udviklingsland, øh, og det dyrere end det er for, hvem som helst i Danmark jeg til at sige, men i hvert fald end det er for rigere borgere øh, med en fast indkomst i et øh, mere stabilt land som Danmark.
0: Så når man sætter sig ned i 1971 og aftaler, nu går vi altså bort fra den her guldstandard, <coughs> og vi begynder at skabe penge på den her måde, det er selvfølgelig noget, som du også siger tidligere, det er noget, der sker gennem en masse dereformering, altså man fjerner en masse...
1: I regulering, øh, ja.
0: Øh, ja, øh, barriere og en masse øh, øh, forhindringer for, at de her pengeinstitutter kan låne penge ud. Øh, at, har man haft en overliggende, eller en, en overvejende tanke, der hed, at, øh, at det var okay, som det var? Altså... Øh, øh, hvad, 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 hvad har ideen bag, den her, altså bag det her system været?
1: Altså det, som vi også egentlig tit siger i gode penge, som vi synes er udemokratisk ved sådan som pengesystemet er nu. Er en ting, med, at man kan mene om det, hvad man vil, og nogen synes det er godt, og nogen synes det er dårligt og sådan. Nogle ting, men det der, er meget, det der er udemokratisk ved, at det er som det er i dag, det er, at der er ikke nogen, der har taget en beslutning om, at det er sådan, det skal være. Det er bare blevet sådan, sådan. i løbet af lang tid. Og der er aldrig rigtig nogen, der diskuterer. Og der er ikke rigtig nogen, der ved det. Og det bliver ikke rigtig undervist i, i skolerne og sådan. Nogle ting. Øhm, så, så jeg ved ikke, om der er nogen der. Jeg tror ikke, der er nogen, der har tænkt noget specifikt. Øh, om, at det her var et godt system. Systemet er bare blevet sådan, og det er blandt andet blevet sådan som konsekvens af internettet. Og det har jeg skrevet et par gange i mit special, og det er en sætning, jeg selv synes er ret sjov, fordi jeg har aldrig oplevet, at internettet ikke fandtes. Men internettet er jo ret nyt, øh, og især når man snakker med folk, der er lidt ældre end mig selv, så, så opdager man jo, at internettet har haft alle mulige forskellige, ret store konsekvenser for, hvordan samfundet fungerer. Blandt andet har internettet haft en kæmpe konsekvens for, hvordan pengesystemet fungerer.
0: Okay, så det er ikke fordi, der har siddet en, øh, en efterkommer af Ronald Reagan og det her princip, der hedder trickle-down economics, altså hvis man skaber goder på toppen af samfundet eller på toppen af verdenssamfundet, så skal det nok drøse ned igennem og blive til jobs og vækst øh, i, længere nede i den her øh, samfundshierarki. Det er, ikke, det er ikke det, der er sket. Det er simpelthen bare udviklet sig af sig selv.
1: Ja, altså lige det med trickle-down economics, det er jo sådan lidt noget andet end noget med pengesystemet, men bortset fra det er det helt forkert, øh, der er ikke nogen trickle-down-effekt. Øhm, tror
0: jeg, at Den er blevet afvist.
1: Den, den er vist blevet afvist helt hel del Ja, må vi sige. Øh, men, men nej, jeg tror ikke, det rationale nødvendigvis har noget at gøre med, hvordan pengesystemet har udviklet sig.
0: Men det er altså ikke, der har ikke siddet et, et bestyrelseslokal af, af mænd i jakkesæt og sagt... Det håber jeg
1: fandme ikke, der har, nej.
0: <laughs> det kan jeg forstå. Øhm, noget andet, jeg så tænker på, det er, at nu har vi snakket om, hvordan de her penge bliver skabt. Altså, man går ned i banken og låner penge, og whopti, så er der penge ud i systemet. Hvordan er det så, når det kommer til fx sådan nogle, øh, noget vi har hørt meget om på det seneste, altså kviklån? Øh, er de, altså, skaber de også penge? Er det også institutter, der har øh, lov eller ret til bare at skabe penge?
1: Øhm, jeg ved faktisk ikke, om kviklån skaber penge. Men bortset fra det, så det er jo sådan her, at øh, når jeg låner penge i en bank, eksempel Danske Bank, eller Nordea, eller Jyske Bank, eller hvad fanden er, øh, så bliver de penge skabt. Men, men det er jo ikke sådan, at hvis jeg låner 1000 kroner af dig, så skaber du de penge. Altså det er det banker med banklicens, der skaber penge, når de låner penge ud. Derudover så kan penge jo sagtens lånes ud, uden at de bliver skabt. Men man kan jo faktisk hvis man har nogle ekstra penge, kan man jo sagtens låne dem ud. Øh, og det der er der alle mulige finansielle institutioner, der gør, og det tror jeg måske, men det må I ikke hænge op på, øh, at det, det kviklån gør.
0: Hvad så med sådan noget som SU-lån, hvor det er staten, der går ind og udbetaler penge?
1: Ja, så er det jo så statens penge. Øh, staten og staten det her øh,
0: altså Har staten banklicens, så at sige? Kan staten også øh, skabe penge på samme måde, som bankerne kan?
1: Det er et meget stort spørgsmål, du stiller. Jeg vil rigtig gerne snakke om. Det kan godt være, at vi ikke skal tage det hele lige nu, øh, men øh, selvfølgelig kan staten skabe penge. Og det er i virkeligheden også en vigtig pointe. Om staten så rent faktisk gør det Det er en lidt anden sag. De penge, som bliver brugt på SU, det er nogle penge, der allerede ligger inde i statsbudgettet. Dem kan man argumentere for at komme alle mulige steder fra, blandt andet fra skatten. Men ja, staten kan også skabe penge.
0: Okay. Andrea, jeg vil sige til øh, lytter, der sidder derude, øh, du lytter til Udrup på Radio Loud. Med mig i studiet i dag er jeg så heldig at have Andrea Torup. Hun er øh, blandt andet sekretariatsleder i Organisationen Gode Penge og bestyrelsesmedlem i Rethink Economics øh, Danmark. Det, vi har prøvet at få styr på her øh, det sidste stykke tid, det er, hvor er det egentlig, de her penge kommer fra? Jeg synes, jeg har fået nogenlunde fyldesgørende svar, men det er godt nok øh, svært sådan for alvor at forstå, fordi det virker til at være øh, enormt luftigt og... Øh, øh, altså... Øh, ud af, hvad skal vi sige... Det, det er meget udemokratisk, så at sige. Øh, og, og det, det...
1: det, der er sjovt med penge, er, at som regel så er folk sådan, at det virker helt vildt kompliceret og sådan noget. Men, men det, der er med pengesystemet, er, det er ikke kompliceret. Det er faktisk ikke kompliceret. Det er rimelig lidt. Vi er bare ikke vant til at snakke om det, og derfor føles det helt vildt kompliceret. Okay. Det er noget af det, jeg synes skal løses op.
0: Ja, men det er klart, og det er, så også... det er
1: derfor, vi snakker om det. Med. Ja, det er nemlig det,
0: og det er jo derfor, du er i studiet, fordi du mener, at øh, private banker ikke bør skabe vores samfundspenge. Det, vi skal snakke lidt om nu, Andrea, øh, det er det her med. Hvad er egentlig... Altså, nu har vi vi kørt på med den her model siden 1971. Vi har set, hvis man kigger i USA, så har der ikke været en en udvikling i det, der hedder reelløn. Altså, den løn, du tjener... holdt op på for eksempel sådan noget som inflation og så videre. Altså folk har ikke flere penge mellem hænderne i USA siden 1972, året efter den her guldstandard ophæves. Samtidig så får toppen af samfundet flere og flere penge, og det er i nogle helt ekstreme, altså nogle helt ekstreme forhold, vi kigger på her. men som sagt, blandt økonomer er der den her brede enhed om, at vi ikke har set de fornødende reguleringer af de her lånebaserede økonomier. Det var lidt med nogle høje liksal og men det korte og det lange er, at i den brede økonomstand, så at sige, kigger man på det her som et problem i særdeleshed, det her mellem forskellen på rig og fattig, og hvordan verdens goder øvrigt fordeles. har lige
1: for at tage de danske tal, så øh, i hvert fald mellem 2000-2010, der steg øh, mængden af gæld i Danmark med 100%, mens realindkomsterne steg 25%. Så der er sådan en rimelig stor forskel. Så, H- hvad betyder, mæng- det, ligesom, hvad betyder det for forbrugeren? Øh, det, er noget, det har noget at gøre med, hvor den gæld så går hen i samfundet. Ikke? Det betyder, at der er mange flere penge, end du tjener. Det vil sige, at de penge, du tjener, bliver mindre værd. Øhm, ja, vi skal snakke om noget med boligpriser
0: også. På det kommer vi nemlig til lige om lidt. Det,
1: kom, det har rigtig meget med det at gøre.
0: <laughs> Men noget af det, jeg tænker på, det er, at vi langt hen ad vejen står med den samme struktur, som vi gjorde inden finanskrisen. Altså også i forhold til, når vi snakker om regulering af de her ting. Altså når man går ind og laver regler øh, for, hvordan øh, pengene opstår, hvordan de må bruges osv., øhm, så det, jeg tænker på, det er, øh, hvad er konsekvenserne af at fortsætte med det her system, hvis man spørger dig, øh, altså fortsætte som, altså fortsæt, som vi altid har gjort, øh, og når vi i særdeleshed, når vi kigger på øh, 2020 og corona og alt muligt andet, st- står vi over for en ny finanskrise, øh, og kommer det til at gentage sig, det billede?
1: Altså, den finanskrise, der var i 2008, tror jeg ikke kommer til at gentage sig på samme måde, fordi vi har da trods alt lært noget, øh... Og øh, noget, jeg fik lyst til at sige tidligere, var også, at i forhold til finanskrisen, og om folk har, om der er nogen, der har besluttet, at pengesystemet skal være på den her måde, som det er, det er, at øh, der var sådan en historie med dronningen af England, øh, som var til et eller andet seminar, og så spurgte hun alle økonomerne inde på London School of Economics, hvad, hvorfor havde I ikke set den her finanskrise komme? Er det ikke det, sidder og laver eller hvad, øh, og alle de der økonomer med sådan, øh, ja, øh, bøger og sådan noget, og så kom de med et eller andet langt skriftligt svar, hvor at konklusionen mere eller mindre var noget med, jamen alle har egentlig gjort deres arbejde helt korrekt, men alle sidder bare med sådan en lille bitte bid, at der er ikke nogen, der har det overordnet overblik. Og det er jo, det er jo da et rimelig stort problem. Øhm, nå, og derfor er der også alle mulige konsekvenser af pengesystemet, som der ikke nødvendigvis er så mange, som det er særligt tydeligt for er der
0: det lyder som øh, fortælling om de tre blindmænd og elefanten, hvis der er nogen, der kender den, at øh, den ene rører ved hale, den anden rører ved snabel, og den sidste rører ved maven, og de prøver hver især at forklare, hvad det er for et dyr, de står overfor, men da de står med så lille øh, eller så få informationer hver især, øh, så er der ikke nogen, der kan ligesom, komme med det øh, store overblik. En typisk, hvad skal vi sige, menneskelig tendens. Øh, det, jeg gerne vil snakke om i forhold til det her med konsekvenserne, der er, øh, vi står for nogle store spørgsmål i den her generation. Det er miljø, det er alt muligt andet, men det er altså også altså i særdeles så den her grønne omstilling. Øhm, er det muligt at gennemføre den grønne omstilling øh, på, med det nuværende øh, pengesystem øh, efter de mening?
1: Ja, altså, øh, nej. <laughs> det, 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 det går ikke så godt i hvert fald, kan man sige. Det sker ikke rigtigt. Øhm, og grund til det, øh, øh, ja. det her med den grønne omstilling ikke sker, det er det, som vi også snakkede om først med, at banker vil helst låne penge ud til nogen, som de kan tjene penge på og låne penge ud til. Øh, det vil sige øh, sikre låntagere. Og sikre lån, det er for eksempel fast ejendom. Det er faktisk rigtig meget for eksempel fast ejendom. Øh, og det betyder, at 70% af alle udlån, de er boligrelaterede. Det vil sige tre, næsten tre 4 af alle de udlån, der bliver givet er på en eller anden måde udlånt til at købe bolig eller fast ejendom, ikke? Øhm, det betyder, at der kun er 30 procent af udlånene tilbage til andre ting, og det er jo alle mulige andre ting, øh, blandt andet grøn omstilling, og hvad folk ellers skal låne penge på, altså øh, små og mellemstore virksomheder og startups. Og, så det er alle, det
0: er ikke bare private forbrugere, det er også små og mellemstore virksomheder, det er startups, det er folk, der ligesom skal tage den på den her grønne omstilling. Lige præcis.
1: Øhm, og fordi at øh, de fleste er ude, fordi nu tror jeg så faktisk, at det sikkert bliver billigere og billigere at låne til grønne øh, projekter eller hvad man skal kalde det, øh, fordi det er blevet så moderne som det er. Men ellers har problemet nok stadig lidt, øh, at, øh, at øh, undskyld, undskyld, du tabt det jo, at det selvfølgelig er mere usikre investeringer. Altså så længe det ikke har været helt sikkert, at det kunne betale sig at bygge en masse vindmøller, at det kunne betale sig at udvikle en eller anden smart hybridbil eller at det går alle de der ting, så er det øh, mere usikre investeringer end fast ejendom. Og ja. derfor bliver de lån sværere for lov at overtage og dyrere.
0: Og det vil sige, det spænder ben for, at, øh, at man kan gøre noget ved den her grønne omstilling, fordi at øh, bankerne, som tilbage til den her øh, dagsord, de har, som jo altså er at tjene penge, fordi det er private institutioner, ikke er interesseret i at gå ud og låne penge til dem, der skal bruge den til at lave den grønne omstilling, så at sige.
1: Ja, det er jo lige præcis det, at, at den eneste, det eneste rationale banker har for at vælge på baggrund af, om de skal låne til den ene eller den anden, det er, hvad kan vi tjene penge på? Fordi det er det, man gør, når man er en privat virksomhed. Øh, der er ikke ligesom nogen overvejelser, nødvendigvis i hvert fald, om hvad synes vi vil bidrage til et godt samfund, du ved? Og hvad vil være godt for os som mennesker? Sådan, at det, det hører ligesom... Øh, det er svært at sætte...
0: Ja, præcis. Kroner og ører, og er der profit i det, ikke? Yeah. Øhm, det, det er den grønne omstilling. Øh, jeg ved, øh, at man efter din mening også vil have nemmere med at komme af med social, øh, social ulighed, hvis vi omstrukturerer det her penge. Så det er jeg lov og lytteren. Vi skal nok komme tilbage til, hvad det er, Andrea konkret vil, øh, om blot et sekund her, eller øh, lige om lidt. Øh, men hvad det, du mener, at... Øh, den her, øh, hvis vi ændrede på det, eller lad mig egentlig stille spørgsmål anderledes. Hvorfor, hvorfor er det, at det vil være nemmere at komme af med social ulighed, øh, hvis vi ændrede øh, pengesystemet, som det ser ud?
1: Der er to ting i død. Det ene var det her med netop, at, at det burde være en demokratisk beslutning, hvad nye penge skal bruges på, snarere end en beslutning, der bliver taget af en privat virksomhed, der gerne vil tjene penge. Øh, det vil gøre det lettere også at bruge penge på ting, der mindsker social ulighed. Øh, bortset fra det, så når nu penge bliver skabt som gæld, Øhm, så betaler vi jo renter på alle vores penge, fordi alle penge er jo nogens lån. Ikke? Så vi render rundt og betaler renter på alle vores penge. Øhm, og øh, det er cirka 200 milliarder kroner om året. Det er flere millioner kroner om dagen. om dagen. Flere millioner kroner om dagen. Det synes jeg er ekstremt mange penge, vi bruger på renter. Det kunne man slippe for. Det kunne man bare lade være med. Man kan bare sige, at penge skal ikke være gæld, og vi skal ikke lege dem af bankerne.
0: Og det er jo så det, du siger, at øh, så fremt, og det fik vi øh, grundlagt tidligere, det er også for den nye lytterskyld her, at alle penge, der er i samfundet på nær de her 5% cirka kontanter, vi har, er skabte af bankerne, derfor er de gæld, derfor skal vi betale renter på dem, og hvis vi tog gælden ud af det her system, øh, så skulle vi altså ikke gå og betale øh, renter på 95% af vores økonomi.
1: Og som vi også har snakket om, så er det jo dyrere for folk, der ikke er rige forvejen at tage lån, det vil sige folk, der ikke har så mange penge, betaler relativt mere i renter, Øhm, så, så det er ligesom den, den, for at snakke om det her med ulighed, ikke så er det ligesom bunden af samfundet, eller hvad man skal sige, der betaler relativt mest i renter til bankerne. Øhm, og så er det jo samtidig nogle af de allerrigeste, nemlig bankernes aktionærer, øh, som tjener rigtig mange penge på, at folk betaler renter. Der har lige været et eller andet her i foråret også med Danske Banks aktionærerudbytte, som de skulle være venlige at droppe, fordi at coronakrisen osv., osv. Ja, jeg har, hørt, de, har de lavet være med at droppe igen. Uanset hvad, så, bliver, så er de private banker, aktionærer tjener øh, kassen hvert år. Og det gør de blandt andet, fordi at banker tjener så mange penge på at lege alle vores samfundspenge ud til os andre, som så skal betale renter for at lege dem.
0: Og det spiller ind i den her evige øh, diskurs, der er om, at penge bliver altså i højere og højere grad samlet på toppen af samfundet. Og for dem, der har noget i forvejen. En sidste ting her, Andrea, inden vi... Øh, jeg tænker godt, vi lige kan to ind. Hvad med inflationen i det her tilfælde? Øh, og kan du lige, inden du går i gang, forklare sådan, de grundlæggende principper omkring inflation?
1: Øhm, der manglede et spørgsmål, men ja, altså inflationen er jo øh, generelt det, at hvis man har rigtig mange penge til rigtig få varer, og man får flere penge til de samme få varer, så kommer varerne til at koste flere kroner. Ikke? Altså lad os sige, at øh, øh, vi har et vi har samfund med to appelsiner, der skal sælges, og vi har 100 kroner i det her samfund, så vil det give mening, hvis de koster 50 kroner hver. Hvis vi har 1000 kroner i det her samfund, så, vil vi så koster en appelsin 500 kroner. Altså, så det, det er det grundlæggende princip i inflation. Og det er sådan noget, øh, de fleste økonomer er rigtig bange for. Øh, og grunden til, at de er bange for inflation, er ikke nødvendigvis, at inflation er dårligt, øh, men meget høj inflation giver en meget ustabil øh, værdi. Altså, det betyder altså, at svinger værdien af pengene meget, og så kan man aldrig rigtig vide, om appelsinen koster 50 kr i dag og 500 kr. i morgen, eller 50 kr igen i overmorgen. Øhm, og, og det skal vi også komme lidt tilbage til i forhold til bitcoins og den slags.
0: Ja, lige præcis. Så vi kan måske lade den hænge her. Det sidste, jeg lige vil høre dig om, er, øh, hvordan du tænker, at det her med at, 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 at ændre på pengesystemet, kunne have noget at gøre med boligpriserne. Noget, ved, du gerne vil fortælle lidt om.
1: Ja, altså nu sagde jeg lige, at øh, 70 procent af alle udlån, de er boligrelateret. Så man kan ud fra det ligesom konstatere, at der er rimelig mange penge i boligmarkedet. Og det betyder jo, at for det første, at boligpriserne stiger helt vildt. Siden 90'erne, der er boligpriserne steget fire gange så meget som realindkomsterne. Det vil sige, at boligpriserne er steget fire gange mere, end det folk tjener. Det vil sige boligpriserne er meget høje i forhold til, hvad folk har af penge at gøre godt med hver måned. Ja. Øhm, og øh, det er jo øh, et problem på mange måder, øh, blandt andet for folk, der skal betale husleje, øh, det vil sige de fleste af os. Øhm, til gengæld så er folk, der ejer. Lad os sige, jeg ejer en bolig, og så bliver den flere penge værd, og så skal jeg flytte. Så er det jo fedt nok for mig, for så har jeg tjent penge på prisforskellen. Men jeg skal også købe et nyt sted at bo. Og den koster så også, også tilsvarende mere, så på den måde ender jeg med ikke at have tjent så meget alligevel. Men folk, der har råd til at have mange boliger, som de ikke selv bor i, men som de enten kan lege ud, eller som de kan sælge, når markedet er godt og købe, når markedet er dårligt, de kan tjene rigtig mange penge på, øh, at boligpriserne stiger så meget, som de gør. Så det er også ulighedsskabende.
0: Og noget vi også, øh, ifølge de mening i hvert fald, kunne komme i møde, hvis vi andrer på pengesystemet. Og nu skal vi til det, Andrea. Jeg vil dog lige sige til den nye på linjen. Øh, jeg har Andrea Torup i studiet i dag i programmet Udrup. Vi har snakket om, hvordan penge bliver skabt. Vi har snakket om, hvad konsekvenserne er at fortsætte med det system, vi har på nuværende tidspunkt. Og nu skal vi til det, øh, hvordan øh, Andrea mener, vi burde øh, skabe, eller skulle skabe øh, penge. Øh, Hvad er det, Andrea, konkret, du mener, vi burde gøre for at ændre på det her pengesystem?
2: Ja,
1: altså som person, så synes jeg, det er vigtigst, at vi overhovedet begynder at snakke om, om det er et smart system, om man kunne lave et andet system eller hvad. I Gode Penge, organisationen Gode Penge, der har vi et reformforslag. Og reformforslaget, det går ud på, at pengeskabelsen skal ligge i et uafhængigt pengeskabelsesudvalg. Øhm, det betyder, at det skal hverken være en privat bank eller nationalbanken sådan set. Øhm, det må gerne ligge i nationalbanken, men pointen er, at det skal være nogle personer, der ikke selv har interesse i pengeskabelsen, som beslutter, hvor mange penge der skal skabes, og hvornår der skal skabes nye penge. Lige nu er det jo sådan, at bankerne både skaber nye penge og beslutter, hvad de skal bruges til, og beslutter, hvornår de skal skabes. Så der er lidt for mange beslutninger hos den samme institution, om så at sige. Så vi vil gerne have, at det med beslutninger om, hvor mange penge og hvornår, det ligger hos et uafhængigt udvalg. Og hvis der så skal skabes nye penge, fordi det vil være godt for økonomien med nogle flere penge, så skal de nye penge så flyttes til. Statsbudgettet, sådan at det bliver en demokratisk beslutning, hvad de nye penge skal bruges på, og ikke er en profitmotiveret beslutning i en privatbank. Nå, og øh, hvad skal bankerne så lave, hvis de ikke kan skabe penge mere? De kan jo låne andre folks penge ud, sådan som de fleste af os render rundt og tror, at de egentlig allerede
0: gør. Det vil altså sige, øh, som jeg hørte, tre overordnede øh, pointer her. Vi skal have et uafhængigt øh, udvalg, som bestemmer, hvad hvornår der skal skabes penge, og hvad de skal bruges til. Skal det forstås? Ikke
1: hvad de skal bruges, de skal bruges til, men om der skal skabes penge, og hvor mange.
0: Okay, og, og hvad vil det betyde sådan konkret for den almindelige borger, øh, i forhold, hvis vi sammenligner med det samfund, vi har i dag?
1: I din dagligdag kommer det jo ikke til at betyde noget som helst, fordi du har dit dankort, og du har mobile pay, og du har måske en 100 kron gang imellem, lidt, som du har fået din mormor, eller hvad man nu... Lige, lige præcis. <laughs> ja, det gør det. Øhm, det gør jeg også stadig. Øhm... Øhm, så, så for ens dagligdag kommer det ikke til at betyde noget. Men det bet- kommer til at betyde noget for alle de her ting, vi har snakket om i forhold til økonomien. Det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil økonomi. Det kommer til at betyde, at det bliver en mere demokratisk beslutning, hvor penge, nye penge, selvfølgelig kun nye penge skal gå hen i økonomien. Altså om det, der, bliver, der bliver på en måde bedre mulighed for at vælge at beslutte at bruge flere penge på den grønne omstilling,
0: for eksempel. Okay. Og så det andet punkt, som jeg forstår, det er, at øh, det skal være et demokratisk valg, hvad pengene skal bruges til hvad er det for nogle penge, det demokratiske valg? Altså, hvordan er det, vi skal... Øh, eller hvad kan man sige? Når du siger, hvad pengene skal bruges til, mener du så øh, infrastruktur og den slags ting? Eller er det, øh, hvad, hvad jeg skal bruge mine penge til?
1: Øh, ja, altså... Øh, nu, når penge bliver skabt, så bliver det det som et lån. Og fordi det er banken, der beslutter, hvad de vil give lån til, så beslutter de også, hvad de nye penge, de skaber, skal bruges til. Øh, mens hvis pengene, som er nye, bliver skabt uafhængigt af, der er beslutning derom, at de skal bruges, så man bare bliver sat ind i statsbudgettet. Så er det jo bare, ligesom det plejer at være med finanslovsforhandlinger og bla bla, bla at, at der sidder nogen inde på Christiansborg og beslutter, hvor mange penge skal vi i år bruge på dit, dit dat. Og hvis der så er skabt flere penge derovre, så har de lidt flere penge at rykke rundt med. Og hvis der ikke er skabt flere penge, så har de bare de samme penge, som de havde sidste år. Okay. Eller som de ellers ville have haft.
0: Og så det sidste, du nævner, det er det her med, at bankerne, hvad skal de så? Og det er jo klart, at hvis man vil, det er jo også på vegne af det organisatoriske arbejde, du laver, hvis man vil komme med det her idé om at radikalt ændre, hvordan vi skal bruge vores penge, så bliver man jo også nødt til at se de her oldgamle institutioner, altså bankerne, og hvad det er, fremtiden for dem er. Så siger du, de skal altså låne penge ud til folk, men så tilføjer penge, som de har. Jeg har svært ved at forstå, hvis... Øh, jeg vil låne den her million, vi snakkede om tidligere i programmet, til min lejlighed. Hvor er det så, hvis det stod til dig, og, jeg, og vi fik implementeret den her demokratisering af pengesystemet, hvor er det så, jeg skal gå hen og låne den million?
1: Det kan du gøre i Danske Bank, eller Nordea, eller Jyske Bank. Og øh, de har så lånt så mange penge ud, som nogen har sparet op hos dem. Er der er jo allerede mange mennesker, eller i hvert fald nogen, som sparer penge op. De fleste investerer dem måske selv, men så kunne man så gøre øh, i banken. Lad os sige, jeg er... Øh, 65 år, jeg har solgt min bolig, jeg har rimelig mange penge, dem sætter jeg ind i banken. Øh, så kan det jo være, at man skulle lave noget, nogle modeller, hvor man kan, kan sige til banken, jeg vil allerhelst have, at de her penge de bliver lånt ud til vindmøller, eller til unge studieboliger, eller til et eller andet, man synes er fedt. For det er øh, mine penge? For det er mine penge, så det burde jeg også sådan set selv kunne bestemme. Nå, og så øh, er der alle mulige, der gør det. Ikke? Og så ryger de der penge egentlig en pool. Øh, hvad hedder det på dansk? In Ja, yeah, anyways, de, de bliver klasket sammen. Det er ikke sådan, at jeg skal ned og låne dem af øh, Gurli. Altså, Gurli putter nogle penge ind, og Peter putter nogle penge ind, og Susanne Og øhm, så folk, der skal låne penge, kan så låne penge ud af den pulje, så siger de er jo alle sammen elektroniske, så det skal der et eller andet computersystem, der styre Det er jo ikke de faktiske øh, etter og nuller, man låner. Nej, og jeg, jeg tænker øh, heller
0: ikke, du kæmper for øh, præcis, hvad for et øh, konsulenthus, der skal tage sig opgaven for at bygge det computersystem og så videre. Det her det er den overordnet tanke. Øh, okay. Så nu er vi i en, øh, i en virkelighed, hvis vi har indført de her ting, hvor øh, bankerne har fået taget noget af den her pengeskabelses, Nej, faktisk har bankerne fået taget al pengeskabelsesmagten fra dem, for de kan kun låne de penge, de havde i forvejen. Øhm, det vil sige, de kan ikke gå i, i minuser, de kan ikke skabe de her fiktive øh, legepenge, der bliver skabt på nuværende tidspunkt. Øhm, er der andre, altså det, det lyder som en drastisk ændring. Er der andre områder i samfundet, vi bliver nødt til øh, at regulere eller reformere for at imødekomme det her? Eller kan man tage den her udlungende ind i de øh, finansielle institutioner?
1: Ej, det sagde du, du ville spørge mig om, og så tænkte jeg et eller andet, men nu har jeg glemt det igen. Jeg tænker... Hvis vi... Jo, altså lad mig sige det sådan her. Øh, hvis vi skal ændre de her ting, ikke, så tror jeg... At... Så tror jeg, at vi alle sammen bliver nødt til at få øh, bedre styr på, hvordan det egentlig er nu. Altså det er lidt svært at ændre noget, man ikke har særlig godt styr på. Øhm, og det var det, du spurgte om. Ikke? Mm-hmm. Hvad der skal der til, for at vi kan ændre det?
0: Ja, uden for den finansielle sektor.
1: Ja, yeah. øh, og jeg tror, at det kræver, at der både bliver bedre undervisning i pengesystemet øh, på, øh, på, øh, på økonomiuddannelserne og alle mulige andre samfundsfaglige uddannelser. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at alle mulige almindelige borgere, som i øvrigt overhovedet ikke er økonomiuddannet, får bare en lille smule bedre forståelse af, hvordan pengesystemet fungerer. Sådan at vi kan øh, stille krav til politikerne og rejse debatten og huske at spørge folk, når de siger noget sludder og, og sådan nogle der ting. Så det tror jeg på en måde step 1 for at komme videre.
0: Okay, så det er ikke noget med, at vi skal til at lave øh, folkeskolesystemet om, og øh, offentlig transport og alt muligt andet, men en, en, en lille snas. Du siger det selv, det her med, det, at øh, det er noget, man ikke ser meget på økonomistudiet. Jeg har læst øh, international økonomi på gymnasiet. Jeg fik godt nok 02. <laughs> øh, du har læst øh, økonomi som supplerende fag på universitetet, ja. kan jeg rigtig forstået. Øh, og siger du ikke er blevet undervist i det her, er det, er det en hemmelighed? Er der nogen, der holder det her hemmeligt for os?
1: Øh, nej, jeg tror ikke, den er en hemmelighed. Øh, jeg, jeg tror sgu ikke, den er en bevidst hemmelighed. Men, øh, men det føles lidt som en hemmelighed nogle gange. Øh, og jeg tror egentlig snart det, det med, at det faktisk er relativt nyt, at det har ændret sig så meget, som det har. Altså, altså, netop siden 80'erne er det gået amok. Ikke? Øh, det føles som meget lang tid i mit liv, fordi 80'erne var før, jeg blev født. Men det er, er alligevel relativt kort tid i alle mulige andre menneskers liv. Øh, så derfor tror jeg, at der er mange af dem, der underviser som... Som, ikke noget, altså som, som på en eller anden måde har deres viden fra før systemet ændrede sig så meget, som det gjorde. Øhm, og så er der bare sådan lidt tre nogle gange tror jeg, på undervisningsinstitutionerne. Pensumbøgerne er gamle, og man underviser bare som det samme, i det samme som det, man gjorde sidste år, og du ved de der ting. Så jeg tror også, at, at det kommer til at ændre sig mere, jo flere og flere, der begynder at interessere sig for det nu, som er unge. Øh, og som jo bliver ældre, og de, de ældre de holder op med at undervise på et eller andet tidspunkt, og, øh, og sådan nogle der ting. Så jeg tror ikke, det er en hemmelighed. Jeg tror mere bare, at der er ikke så mange mennesker, som hverken har interesseret sig for det, eller ved særlig meget om det, eller helt har ligesom, begyndt at synes, at det var vigtigt.
0: Det lyder lidt som en dogme for vores fælles eksistens, at det er bare sådan det er. Ja. ja. Noget, af det, jeg, noget, du nævner også til, og noget af det, jeg har glædet mig til at spørge dig om, det er så det her med demokratisering af pengesystemet, altså så at sige give pengene tilbage til borgerne og lade borgerne bestemme, hvad det er, der skal foregå derude, i stedet for at det er de her privatejede institutioner, der tager, træffer de her beslutninger. I de forgangene mange år, nu er det dæmpet lidt lille smule af her på det seneste, men der har været rigtig, rigtig meget snak om kryptovaluta og bitcoin. Og jeg tror for lytterens skyld ganske kort, at man kan forklare, at, at det er penge uden for den finansielle bankverden. Penge, du og jeg vil kunne sende til hinanden, uden at der skulle være nogen tredjepart indover. Og penge, der er bygget op omkring et system, der hedder blockchain, og vi skal ikke gå i dyb med det, men det er et spørgsmål om, at den sikkerhed, bankerne stiller til rådigheden, når de overfører penge for folk, Øh, nu er indlaget som en kode i et program, hvor øh, det forrige led i kæden af de her overførsler tjekker det sidste, og så kan man verificere hele kæden. Øh, altså øh, får vi sikkerheden fra øh, computerprogrammet eller koden frem for bankerne. Og øh, i den forbindelse, og i forbindelse med det her Bitcoin og kryptovaluta, har jeg lavet et interview med Ole Bjerg, som er lektor i filosofi og økonomi på CBS. Øh, jeg spiller lige noget af det, så kan det godt være, at de øh, pauserer undervejs, fordi det er øh, øh, noget, der kan være lidt tungt, hvis man ikke er inde i det, men det er enormt interessant. Øh, prøv at lytte med her.
2: Jeg tror i hvert fald, at de her kryptovalutaer, de har ligesom åbnet det her pengefelt, og gjort, at man prøver ligesom at, at kigge efter nogle nye løsninger, og nogle nye løsninger, der handler netop om det her med at prøve at lave penge på en ny måde. Jeg tror ikke, at bitcoin ligesom kommer til at erstatte vores nuværende valuta, altså kronen. Det vil jo kræve, at staten, vil sige, at vi, vil gerne, at vi modtager nu bitcoin eller en anden valuta i betaling for skat. Det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Men jeg tror godt, vi kan forestille os et fremtidt pengesystem, som er mere hvad skal man sige, sådan heterogen i den forstand, at der er flere forskellige slags valutasystemer. Således at du stadig har en national valuta, kronen, som har nogle funktioner, men så har vi en, en masse andre valutager og pengesystemer, som så har nogle andre funktioner i økonomien. Øh, og det ser jeg egentlig som... Ja, det, det tror jeg egentlig kunne være en, en ganske udmærke øh, løsning. Altså det ved vi også fra, hvis man ser sådan øh, biologiske biosystemer for eksempel. Ikke? De er også mere robuste og mere resiliente, hvis der er mange forskellige arter. Øh, og, og det er lidt det samme i økonomien. Der har vi ligesom haft en økonomi, der, hvor det hele har været hængt op på et sammenhængende pengesystem. Og når det så kommer i ubalance, så er det ligesom hele økonomien, der ryster. Og der tror jeg, at hvis man får nogle andre pengesystemer også i spil, så giver det muligheder for sådan lidt mere fleksibilitet i systemet. Og der sker nok også en spredning af magten i systemet, hvilket heller ikke er så tosset.
0: Og det uh, Ole siger her, Andrea, er jo, øh, og jeg citerer, øh, han tror næppe, at Bitcoin kommer til at statte vores nuværende valuta, men mener... Øh, Mener du, at han har ret, når han siger, at det kunne være øh, en af flere forskellige slags løsninger? Da, og jeg gentager for lytteren, øh, det du snakker om, at demokratisering af p- pengesamfundet øh, tage magten væk fra bankerne. Det er jo også det, man gør med den her kryptovaluta-idé. Øh, øh, jeg stiller spørgsmålet igen. Øh, har han ret, når han siger, at det her kunne være en del af, af flere forskellige pengesystemer?
1: Det tror jeg helt sikkert. Generelt synes jeg, at Ole har ret i mange ting, når han snakker om øh, penge. Øh, men, men, øh, men, og jeg synes også, det er vigtigt, det han siger om det, alt det her, jeg ved ikke. Ja, som, som jeg også synes er en pointe med det her med autoritet. Altså, hvad er det for en autoritet, der ligger bag pengene? At det, der er med bitcoins, er, at der netop ikke er nogen autoritet, der ligger bag pengene. Øhm, og det er egentlig normalt det, der gør, at man har en velfungerende valuta, øh, som for eksempel danske kroner. Og det, der jo så lidt fjollet med de danske kroner, er, at, øh, at de penge, som er skabt af de private banker, stadigvæk er garanteret af staten. Altså en statsautoritet. Øh, så, så jeg er lidt spændt på, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave nogen Penge, som ikke er øh, garanteret eller ligesom styret af en autoritet, sådan som bitcoins. Og jeg tror også, at det er noget af det, der har gjort, at bitcoins netop har været så ustabil. Øh, det har jo, altså, ja, kursen på bitcoins har jo været helt oppe og ringe og helt under gulvbrædderne. og sådan lidt. Øh, Så derfor fungerer den, sådan som den har været indtil videre, relativt dårligt som penge.
0: Ja, altså det kunne være, og det er ikke fordi, at det skal komme til at handle om bitcoin nu, men at man skulle se en stat eller en nation eller et sam, eller en eller anden form for fællesskab tage ansvaret for det her, uden at skulle regulere i det.
1: Og det er også der, hvor jeg synes, det er lidt vigtigt at skældne mellem bitcoins og kryptovaluta, som man lidt kommer til at sige sådan lidt i flæng, ikke? at kryptovaluta er, eller krypto er en teknologi. Og det kan sagtens være, at det er sindssygt smart at lave et pengesystem med kryptoteknologi. Men det der med, hvem der er autoriteten og sådan noget, det ligger ligesom udenfor, hvorvidt man vælger, at det er krypto eller eller en database, som der i dag.
0: Ja, og, og i øvrigt, hvem der sidder på... Øh, altså, hvem der er, der fremmer det her kryptoagenda øh, på nuværende tidspunkt, og ønsker om, at det skal være uden stat, og det skal være uden autoritet og alt muligt andet, gør det måske lidt svært. Men Ole nævner også, at han tror, det er en mere heterogen øh, fremtid, vi står og kigger ind i, altså med øh, flere forskellige muligheder øh, på, på, på det her øh, pengemarked. Øh, hvis vi får demokratiseret pengesamfundet, som du vil have det... Pengesystemet selvfølgelig... Øh, er, 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 er der så plads til den her øh, øh, kryptoteknologi ind i det?
1: Der er helt klart plads til teknologien. Øhm, og, og jeg synes, det er spændende at diskutere, om man synes, at det skal være staten, der skal være den autoritet, der, der garanterer pengene. Og jeg synes heldigvis i Danmark, at vi har en ret velfungerende stat, øh, om ikke andet så sammenlignet med alle mulige andre lande i verden, men, men også i det hele taget. Øh, så i Danmark giver det selvfølgelig mening, at det er staten, der garanterer pengene, mens i stater, der ikke er velfungerende, der er det ikke sikkert, at staten er den bedste autoritet til at, øh, at garantere pengesystemet.
0: Nej, vi snakkede jo om inflation tidligere, og øh, den øh, opmærksom lytter vil jo kunne huske tilbage til, eller ikke kunne huske tilbage, for der er ikke nogen af os, der var der dengang, tror jeg. Men øh, Simbab, hvis der er af 80'erne, øh, der, hvis, altså, hvad er dine af de der penges, med 231 millioner henover? Altså, det gik helt amok det her, øh, fordi staten ikke kunne garantere for øh, pengenes værdi, og nogle andre økonomiske indgreb, der blev foretaget på derværende tidspunkt. Men andre det jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om lidt her til sidst, det er din vision og dine drømme for det her. Fordi øh, det er jo ikke kun dig i din organisation, der kæmper for forandring, når det kommer til global øh, økonomi og pengesystemer. Øh, det er øh, godt nok, hvis nok den eneste i Danmark, der sådan for alvor tager til på det her øh, altså gode penge.
1: Gode penge er den eneste organisation i Danmark, der beskæftiger sig så specifikt med pengesystemet.
0: Mm-hmm. Øh, men vi ser det også i udlandet, og Gode penge er jo en, øh, kan jeg, jeg kalde det, en datter- eller en søsterorganisation til den øh, britiske positive money. Yeah. Øh, hvad er det, du drømmer om for en økonomisk fremtid? Hvad er det, du drømmer om, det her kunne føre med sig, hvis du tænker øh, i utopier?
1: Jeg, især drømmer jeg om, at penge ikke skal føles som sådan noget vildt fremmed abstrakt og mærkeligt noget, som man tror, man ikke forstår. Øh, sådan som jeg har haft det, selvom jeg har læst meget øh, samfundsfag. Øhm, og for det andet, så håber jeg, at det så gør, at vi bliver bedre til at diskutere, hvad der vil være et godt pengesystem. Øhm, så håber jeg, at vi kan komme frem til at finde ud af at lave et godt pengesystem, som blandt andet vil sørge for, at der ikke kommer finanskriser, at der ikke er lige så meget ulighed, både inden inde i Danmark, altså vi ikke har så stor ulighed i Danmark, men også at der ikke er så stor ulighed i verden, som der er, øhm, at, øh, at vi kan få... Kom i gang med den grønne omstilling i siden, for at sidde og snakke om, at vi ikke har råd, og vi ikke har det vi ikke har dat, og folk er i virkeligheden klar. Altså, der er, der er så mange grønne løsninger, øh, og det, der bremser, er, at der er en eller anden mærkelig idé om, at vi ikke har råd. Øh, ja, så det er nogle af de ting, jeg håber, at vi på sigt kan få løst ved at forstå pengesystemet bedre, og derfor lave det om.
0: Okay, for i det her program, der har vi jo øh, masser af unge mennesker med øh, ambitioner og drømmer om alt muligt andet for fremtiden. De snakker klima, de snakker hvad hedder det, ulighed, de snakker øh, væk med racialisering og alt muligt andet. Men mener du, at det her med pengesystemet måske er et fundament øh, for, for den her øh, kamp, øh, vores generation må tage i fremtiden?
1: Helt sikkert, og det er helt sikkert også derfor, jeg er begyndt at synes, det er så spændende og arbejder så meget med det nu, at det ligesom påvirker alle mulige andre af de der vigtige sager, eller vigtige problemer, eller vigtige ting, som vi, som vi står over for at løse, eller ikke rigtig kan finde ud af at komme videre med. Øhm, at, det, at det her med pengesystemet, det er både på, for det første er ekstremt tværpolitisk, øh, og for det andet ekstremt tværfagligt, og så netop, som du også, altså det synes jeg faktisk, du har ret i, at det ligger på en måde i bunden, af alle de andre problemer, vi snakker om. I hvert fald mange af dem.
0: Så det bliver en slags grundsten for at løse en Det bliver en slags grundsten for at komme social ulighed i møde osv.?
1: Det er i hvert fald et vigtigt led i begge.
0: Ja. Hvad, hvad er ligesom på dagsordenen for dig, som rent organisatorisk? Hvad, hvad, hvad er det næste slag, der skal kæmpes? Nu laver jeg krisanalogier. Hvad er det næste, næste, du skal ud og beskæftige dig med?
1: (laughs) Jamen, altså i gode penge, har vi en sommerhøjskole så sommer, så der skal jeg ud og snakke med alle mulige mennesker, der kommer på sommerhøjskole om penge. Og så skal vi have alt muligt andet i efteråret og løbende. Og og for mig er det egentlig helt personligt, det her med at snakke med en hel masse mennesker, og være i radioen og snakke til en hel masse mennesker, men jeg jeg kan egentlig bedre lige at snakke med mennesker (laughs) om... og, og ligesom kom, få gang i en debat og en samtale og en, en ligesom større viden, vidensdeling om, hvad er det lige, der sker med det der pengesystem, og hvorfor, øh, hvorfor gør vi ikke noget ved det?
0: Nu er du for lov ikke at snakke med mennesker, men til mennesker og med menneske. Ja. Æ, er der, hvis nu man har siddet derude og tænkt, hold kæft, er det interessant det her, og, 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 og måske i virkeligheden øh, mange på bedre begreb har blevet mindblown over, at det er øh, på, på mange måder så simpelt og så... Øh, luftigt og, 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 altså og svært at øh, håndtere. Er der pladser på sommerhøjskolen, hvis man vil nå at være med?
1: Der er desværre fyldt op på sommerhøjskolen, men vi holder egentlig igen næste år, og vi holder masser af andre arrangementer løbende.
0: Hvor kan man lære om det hen?
1: Øh, det kan man på vores hjemmeside, godepenge.dk øh, og ja, det, der er meget selvpromovering her men det er faktisk øh, det helt oplagte sted at starte, øh, så, så når man lige har læst de der 65 linjer derinde så, øh, så kan man lettere søge på nettet efter andre ting, og så synes jeg helt klart at alle dem der går i skole øh, enten på gymnasiet eller bachelor eller kandidat eller whatever og, og har økonomi eller samfundsfag de kunne da godt lige prøve at sådan, næste gang de er i skole her efter sommerferien spørge deres undervisere, undskyld, men øh, ved du egentlig hvor pengene kommer fra?
0: Det er simpelthen noget med at række op i klasseundervisningen.
1: Det er rigtig sjovt. Det kan jeg godt love. <laughs>
0: <laughs> øh, har du en anden opfordring til, hvad man ellers kan beskæftige sig med, hvis man synes, det her er interessant over sommeren, og nu ikke kan jeg komme på den her øh, højskole, som er udsolgt? Øh, jeg ved, at I har en øh, YouTube-kanal, man kan gå ind og lære sådan lidt på overfladen omkring, men er der, er, er der værker, man bør læse, eller øh, tag talks, man bør se, eller et eller andet, hvis man synes, det er interessant?
1: Ja, øh, og vi har også en øh, Instagram-profil, hvor vi har haft lidt gang i at anbefale nogle bøger. Så før jeg sidder og sige øh, nogle bøger her, som jeg glemmer om fem minutter, øh, det kan jeg godt lige sige to bøger måske, øhm, så kan man gå derind og se nogle anbefalinger af bøger, man kan læse, og netop på vores YouTube-kanal, og, øh, vi sælger også nogle bøger, som nogle af dem fra organisationen selv har skrevet, og sådan noget. Men, øh, men to bøger, de to bøger, jeg er allermest begejstret for, det er en, der hedder That The First 5.000 Years, altså Gæld, De Første 5.000 år, skrevet af en forfatter, der hedder David Graber, og så en anden bog øh, skrevet af en, der hedder Felix Martin, som hedder Money, The Unauthorized Biography. Øhm, de er begge to rigtig velskrevet, grundige, de er begge to på engelsk, så det håber jeg, at folk synes at er okay, øhm, men altså velskrevet, underholdende læses læse grundigt.
0: jeg vil uh, lade den uh, opfordring der være din sidste bemærkning. Tusind, tusind tak, fordi du vil komme ind og hjælpe mig med at forklare det her og komme, uh, komme med din holdning. Selv tak. Og så vil jeg sige til lytterne derude, øh, at dagens program er produceret af Rækker Park Productions for Radio Loud. Dagens producer hedder Pauline Kloster. Du har lyttet til Udrup, og øh, endnu en gang, skulle du sidde derude og hen over sommeren med en holdning, øh, eller kender nogen, der har en holdning, så skal du være velkommen til at kontakte os på udrup.radio.dk. Det er U-D-R-A-A-B-radio.dk. Øh, Udrup går på sommerferie for nu og den næste måneds tid. Øh, vi vil sige fra redaktionen, tusind tak, fordi I har lyttet med så nu. Vi glæder os enormt meget til at komme tilbage efter sommer, øh, hvor vi selvfølgelig samler den op, øh, hvor vi efterlod den. Øh, tusind tak, fordi I lyttede med, og rigtig god ferie til dem af jer, der har det.